0: Entonces, aprovechemos el tiempo. Bueno, abran su tanaje en el Salmo 46. Yo los espero unos segundos. Este Salmo también habla de protección. Entonces, independientemente del Salmo 27, que ya dejamos de tarea para todos los miembros de Gozo y Paz, local y mundial, el Salmo 46, el Salmo 46. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. El ojín es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un paréntesis nada más. ¿O acaso no estamos atribulados con todo lo que está pasando? Claro que sí, ¿verdad? Dos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Elohim, el Miscán de las Moradas del Altísimo, el Todopoderoso. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Atención, ese verso 7 ya lo tengo yo subrayado. ¿Se acuerdan? Lo dimos en una... Cita de protección. Pero vamos a leerlo otra vez todos, el 7, el verso 7, fuerte. amén. Yahweh de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Elojín de Jacob. Otra vez más fuerte por todo lo que ya está pasando y lo que viene. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Seguimos. Venid, ved las obras de Yahweh que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El once fuerte, Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el orjín de Jacob. Más fuerte, pero pero independientemente que alcemos la voz, creyéndolo, creyéndolo, hermanos. Amén. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el orjín de Jacob. Aleluya. Entonces, no importa en el país donde actualmente vives, tú eres de Israel, perteneces a Israel, perteneces a Yahweh en primer lugar. No importa, el Eterno te protegerá. Todo es cuestión de guardarnos en santidad. Inicio el tema. Yo le titulé a este tema, Ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti mismo. Cuando uno tiene compasión de sí mismo, tiene uno compasión de otros, de otras personas. Si somos creyentes, de otros hermanos. Y bendecimos a otros ser hermanos o a otras personas. Entonces, ten compasión de ti mismo y bendice a otros. Sálvate, cuídate. Recuerden ese ejemplo que puse hace mucho tiempo, yo lo ministré, había una comunidad todavía allá eh, en África, de personas que pues no, no hablaban más que su dialecto, etcétera, etcétera. Y entonces ellos comían carne de gorila. Y ellos ponían en los árboles, hacían unos huecos, sino es que los, si los tenían los árboles, pues ya no hacían el hueco, ¿verdad? Pero si no, hacían un hueco y ponían un arroz muy oloroso. Entonces llegaba el gorila y metía la mano, y le metía, la mano le, metía, le cabía extendida, pero cuando agarraba el arroz y cerraba el puño, ya no le cabía la mano para sacarla. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, aunque ya los mismos gorilas habían visto la paliza que daba la comunidad de África para comerse ese gorila, ellos ya sabían cómo podían morir, no querían soltar el arroz. Así es el pecado. El pecador sabe que le va a costar una paliza el pecado, pero no quiere soltar el pecado, está como el gorila del ejemplo. Entonces, por eso dije, ten compasión de ti mismo, sálvate, cuídate, Ten piedad de ti mismo, por así decirlo. ¿Cómo es eso, Roe? Deja de ser esclavo de Satanás. Y a ya le reprenda. Si tú dejas de ser hoy esclavo de Satanás, quiere decir que amas a Yahweh y entonces empiezas a tener compasión de ti mismo. El pecado, de lo cual yo he hablado ya bastante, pero no suficiente, el pecado es una percepción estrictamente personal. Porque... A ver, vamos a entender esto. Yo hablé sobre lo ilusorio, el ego, ¿recuerdan todos esos temas? Bueno, el pecado es una percepción estrictamente personal. Lo que para algunos no es pecado, para mí es pecado porque lo dice la Biblia. Por eso muchos llaman a la luz tinieblas y las tinieblas luz y dan lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¿Se acuerdan la cita del profeta Isaías? Entonces, el pecado es una percepción estrictamente personal. Las personas que no están con Yahweh, están contra Yahweh. Las personas que no están con Yahweh, están con Satanás. Las personas que no están con Yahweh y su bendita Torah, están con el diablo mismo. Entonces, a ver, el problema de las personas, inclusive de algunos que se dicen mesiánicos, Es que solamente ven el pecado de los demás y no de, o sea, ven el pecado de los demás, pero no ven el pecado de él mismo. Y eso lo vemos en Isaías, vamos para allá en Isaías 58, cuando está ministrando el Eterno sobre el ayuno de Yom Kippur, eso ya lo ministré. Busquen Isaías 58, de acuerdo, aleluya, y vamos a ver el verso 9. Entonces, tendremos la bendición de Yahweh si dejamos de decir, ¿es este, este peca, este peca, no, mejor veamos cómo estamos nosotros, ten compasión de ti mismo. Entonces dice Isaías 58, verso 9, entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, Heme aquí, se dan cuenta que Yahweh nos diga, Heme aquí hijo, ¿qué necesitas? ¿Pan? ¿Protección? ¿Leche para tus niños? ¿Agua? Voy a volverlo a leer. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá a él, eme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el yugo satánico, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Por eso yo ayer les dije, vengan a Yahshua. No les dije, vengan a Yahshua. ¿Se acuerdan de ayer? ¿Sí? Tiene que ver con esta administración. Entonces, Dejemos de ver el pecado de los demás y veamos cómo estamos nosotros mismos. Y entonces es, 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 es cuestión de empezar a decir: Sí, voy a tener compasión de mí mismo porque yo sé que el pecado que estoy siguiendo me va a causar una paliza de parte del Eterno. Miren, hay una palabra que a mí me gusta mucho: es leja en hebreo, el perdón, perdón. Entonces, el perdón de Yahweh cancela los efectos que puede traer el pecado. Atención a esto, si gustan anotarlo. El perdón de Yahweh cancela los efectos que puede traer el pecado. Muchas veces es así. Entonces, alguien se arrepiente de sus pecados, se aparta de sus pecados, Proverbios 28, 13. Entonces, lo que le iba a venir de parte del Eterno, ya no le viene. El Eterno cancela eso. Muchas veces es así. Sin embargo, otras veces no es así. Por eso te digo, ten piedad de ti mismo. Por eso, ten compasión de ti mismo, es el título, y bendice a otros. Porque cuando un hombre adultera, afecta, se afecta el mismo, a la esposa, a los hijos, la economía, la salud, la seguridad, todo se afecta. Entonces, a ver, ten compasión de ti mismo, no adulteres. Ten compasión de ti mismo, no veas pornografía. Ten compasión de ti mismo, no no forniques, no robes, no hagas turanerías. Repito, el perdón de Yahweh cancela los efectos que puede traer el pecado, pero muchas veces no es así. Y muchas veces es así. Entonces, por eso, si, si muchas veces no se cancela lo que el Eterno ya determinó como un juicio... Aunque la persona sea salva, ve el caso del rey David. El rey David fue perdonado por el adulterio que tuvo con la mujer de Urías Betsabe. Pero las consecuencias vinieron después, mortandad, y eso se lo dijo el profeta Natán. La espada no se apartará de tu casa. Y vean cómo acabaron todos los hijos o la mayoría de los hijos del rey David, siendo el ungido de Yahweh. Atención, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Por eso el mensaje, hermanos preciosos, preciosas en el Eterno Yahshua Mashiach. Ten compasión de ti mismo, ten compasión de ti misma, no pegues. Ahora, por eso el Eterno nos dice que amemos al prójimo como a uno mismo. Si nosotros no nos amamos, pues ¿cómo vamos a amar al prójimo? Eso es imposible. En alguien cuerdo, como decimos aquí en México, en alguien que tiene bien uso de razón, miren, la cancelación de los efectos del pecado por parte de Yahweh trae como consecuencia la necesidad de no pecar más. Voy a repetir esta frase por si gustan anotarla. En alguien que tenga uso de razón, en Romanos 12, verso 2, dice el Eterno, Dice esto que tengamos culto racional. Entonces, en los que tenemos uso de razón, la cancelación de los efectos del pecado por parte de Yahweh trae como consecuencia la necesidad de no pecar ya más. ¿Qué le dijo a la adúltera? A la adúltera, ve y no peques más. Porque si no, entonces le hubieran venido unos efectos de juicio que hasta la pudieron haber matado a él mismo apedreada y de ahí al infierno. Veamos eso, hermanos. El Eterno es bueno, es lento para la ira y grande en compasión. Repito la frase porque es muy importante. En alguien que tiene uso de razón, la cancelación de los efectos del pecado por parte de Yahweh trae como consecuencia la necesidad de ya no pecar. Tengo necesidad de ya no pecar. ¿Sí o no? Ya, no nos interesa el pecado. Ahora, hay otro grupo. O sea, lo contrario, los que tienen necesidad del pecado, es pues una necesidad de enfermiza, eso lleva a muerte, porque la, pe- la paga del pecado es muerte, Romanos 6.23. Los que tienen necesidad del pecado son los que andan en esta vida sin Yahshua Hamashiach, andan sin rumbo, son nubes errantes, como dice la carta de Judas, porque Yahshua es el camino y dice en la Biblia por este camino andar o andad, por este camino andad. Volver a las sendas antiguas, o sea, caminar. ¿Quién es el camino? Exacto. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos tienen necesidad de pecar. Les voy a explicar por qué, porque tienen demonios. Cuando dice en la Biblia, en Génesis 6, que los hijos de Elohim, o sea, se refiere a los ángeles, Desearon a las mujeres, ellos tomaron el cuerpo de varones para poder tener relaciones sexuales con las mujeres de aquí de la tierra y entonces satisfacer sus deseos sexuales. Y de ahí nacieron los nefilín, los gigantes. Vean los videos que hay aquí sobre los gigantes, en este canal de Shalom 132. Lo mismo ocurre cuando una mujer fornica o adultera. Un demonio le dice, tengo necesidad de esto tú vas a ser el medio por el cual voy a satisfacer mi necesidad sexual. Porque ellos son espíritu y necesitan un cuerpo. Y como la mujer no quiere obedecer al Eterno, toma el cuerpo de esa mujer y entonces va y fornica y se revuelca como una prostituta o igual como una prostituta adultera. El Eterno habla muchas veces sobre Judá e Israel como una ramera. Te fuiste. Tremendo, ¿no? Que no diga el Eterno eso de nosotros. Entonces la gente que anda sin Yahshua Pues no tiene camino Está sin rumbo, está en un laberinto satánico Y por eso le vendrán efectos del pecado Y no nada más aquí en la tierra Lógico, se irá al infierno Porque el infierno existe A pesar de lo que digan algunas religiones o sectas Lo dice Yahshua y con eso nos basta Los que somos creyentes en el eterno Ahora La gente que decide Andar sola por el mundo. Dice, yo no necesito de Dios. Se, declaro, se declara ateo. Dicen ellos, gracias a Dios. Pues entonces, ¿en qué quedamos? Pero bueno, la gente decide andar en el mundo sin, sin Dios. No conocen su nombre, sin Yahweh. ¿Cómo van a acabar? Miren, yo lo he visto en miles de pacientes. Acaban en desesperación. Empieza una desesperación horrible. Acaban en depresión. Y muchos, desgraciadamente, y esto no es agradable, acaban suicidándose. Pero ese grupo, hermanos preciosos, preciosos en la eterno de Yahshua Masía, que ellos dicen, yo tengo necesidad de pecar, porque así me lo han dicho la gente cuando los ministro. Porque, lógico, necesitan liberación, pero si ellos no tienen la voluntad para ser libres, ellos no tienen compasión de sí mismos. Entonces, creen que el pecado es justificado. Creen que el pecado es justificado, porque tienen un velo. Él no ve, ellos no ven, hermanos preciosos, como tú, tú, ustedes y yo, nosotros acá. Ellos no ven así, la gente está cegada. Creen que el pecado está justificado. Ellos no lo ven, pero es visible. Ellos no ven las consecuencias del pecado, pero es visible. Se les nota la cara de desesperados. Y por eso decía yo en varios temas anteriores, la venta de antipsicóticos y demás uf, está hacia arriba. Ahora, atención lo que voy a decir por todo lo que ya estamos viviendo, porque eso puso el Eterno que se ministrara el día de hoy, amados ajim, ayot, hermanos y hermanas. En el cuerpo de Yahshua Hamashia, ¿cuál es el cuerpo? Eso lo voy a ministrar en breve, ya en 15 días, para más profundidad. Pero vamos a quedarnos los creyentes, en en el cuerpo de Mashiach Yahshua lo que no tiene uno, lo tiene el otro lo que le falta a uno, lo tiene el otro y lo que le falta a este, lo tiene este, así es entre los hermanos en el cuerpo de Mashiach las relaciones entre los santos, vamos a suponer que este es un santo y este es un santo igual las relaciones entre los santos son duraderas porque no se mienten, no se traicionan no son chismosos son leales con el Eterno en primer lugar, son fieles con el Eterno, fieles entre ellos. No me estoy refiriendo a un matrimonio ahorita, me estoy refiriendo solamente a dos hermanos o a dos hermanas. La relación entre los Kedoshin, los santos, Kedoshot, las santas, es duradera, hermanos. Pero no así entre los pecadores. Atención lo que voy a decir. Entre los que no son santos, una vez que se cansan de robar uno al otro, se separan y acaban odiándose. Atención a esto por todo lo que estamos viendo, porque el Eterno ya está haciendo la gavilla de trigo, sus gavillas de trigo y la cizaña también para quemarle en el fuego. Entonces, entre los no santos, las relaciones no son duraderas, entre los santos son duraderas, porque hay fidelidad al Eterno, y fidelidad a los hermanos. Este tiene compasión de sí mismo, entonces no peca. Este tiene compasión de sí mismo y no peca. Y entonces bendice a otro. Este bendice a este. La idea es esto. Una vez que se se les acaba la paciencia a los no santos, se les acaba la la paciencia de robarse el uno a otro, ¿qué se roban, Roe? Tiempo. Dinero. Se roban la paz. Entre comillas, si es que tienen paz un pecador, ¿verdad? Porque no hay paz para el impío, dice el Tanaj. Una vez que se cansan de robar el uno al otro, se separan y se odian. Pero eso no se da en el cuerpo de Yahshua Hamashiach. Esto se da, ahora voy a hablar de los matrimonios, hasta en matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero están separados. Están juntos, pero no a la vez, no están juntos, están juntos físicamente, pero no, ni siquiera en el alma, en el espíritu no hay ninguna relación no conviven se acabaron las risas me refiero a las risas de cosas santas, de alegrarse en el eterno y demás, de cosas chuscas se acabó todo eso porque se se acaban odiando por eso la gente se acaba divorciando ahora las diferencias no se deben dar a nivel del cuerpo de Yahshua. Las diferencias no se deben de dar, para empezar voy a hablar de un K K2. las diferencias no se deben de dar entre, los, entre un santo y entre otro santo, porque ya dije que son duraderas, porque son fieles al Eterno. O sea, las diferencias no se deben dar en el cuerpo de Mashiach Yahshua, no se deben de dar en el cuerpo ni en el alma de estas dos personas. Esto eh, de diferencias no existe entre los santos, porque comulgamos lo mismo, es decir, pensamos lo mismo, tenemos fe en Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, guardamos el Shabbat, comemos todos limpio, kosher, kosher quiere decir, o kasher, quiere decir kosher, quiere decir apto para el cuerpo, o sea que no es malo, que está conforme Levítico 11. Entonces, no hay diferencias, las diferencias no existen entre los santos, entre los santos puros y verdaderos. Podrá haber diferencias mínimas, pero no tienen nada que ver con la salvación. A lo mejor a ti te gusta el azul y a mí me gusta el rojo, o a ti el café y al mí el verde, no sé, es un ejemplo. Pero no existen diferencias, no vamos más allá. Ahora... Cuando se goza de la santidad del cielo Fíjense muy bien lo que acabo de decir, amados, ahí Cuando se goza de la santidad del cielo No queremos regresar a la tierra Me refiero No queremos regresar al mundo y su concupiscencia A eso me refiero Es como la transfiguración Cuando Yahshua se transfiguró Sus ropas se hicieron más blancas Uf, imposible y apareció Moisés, Moshe y Elías, Eliao. Y entonces quefas, Pedro pensó que ya había llegado el reino milenial, por eso le dijo, construyamos tres cabañas, tres sucot, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Eso fue una visitación del cielo, eso fue gozar de la santidad del cielo, de los Shemaim. Y todos los santos hemos tenido experiencias así. De repente estamos eh, cantando un, un cántico, valga la redundancia, para el Eterno y, y nos toca el de tan fuerte y acabamos postrados y llorando. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nos ha pasado. Entonces, en ese momento no quisiéramos llegar otra vez, como que no quisiéramos regresar a la tierra, al mundo. No porque vayamos a pecar, o, o me refiero no, no al mundo de pecado, pero es que este mundo ya apesta a pecado. No queremos volver nosotros, no queremos volver a pecar Porque sabemos los efectos del pecado No queremos volver a pecar No queremos volver a la concupiscencia No queremos que se encienda la concupiscencia Hay un video sobre esta enseñanza, concupiscencia En este mismo canal, Shalom 132, para que lo vean La concupiscencia, según la Biblia, el Tanaj Precede al pecado Entonces hay que tenerla bien apagada, de la concupiscencia Dice la palabra Y lo vamos a ver en breve. Cuando dos o más santos se unen, se une su fe, lógico. Entonces, no van a tener diferencias. Como se unen, se suma, no se resta. Se suma la fe de cada uno de ellos, no se resta. Se suma el amor de cada uno de ellos, no se resta. Entonces, estemos unidos, es a lo que se refiere Yahshua Mashiach, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Es que no hay Trinidad. En uno de los comentarios en la semana eh, vi, este señor eh, de barba no cree en la Trinidad, es que yo no creo, es que no la hay, hay un solo Elohim. Otros pusieron de muy buena fe... porque son nuevecitos, no entienden muchas cosas que el Rue, por favor, explique la Trinidad, es que no hay Trinidad Trinidad quiere decir tres dioses no hay hay tres dioses, hay uno solo Él es, de eso voy a estar ministrando en 15 días bueno, entonces a ver, estos son Kadoshim perdón que compare con los lapiceros de color ok, entonces se unen en fe en amor etcétera, etcétera, etcétera unen sus talentos lo que le falta a uno lo tiene el otro, lo que le tiene el otro, fa- así, etcétera Entonces se une eso, no se resta. Y entonces ahí surge la visión para hacer las cosas. Yo no podría ministrar solo si no tuviera un, 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 un aj en el sonido, un hermano en el sonido, otro en la cámara, otro en las computadoras con la consola, etcétera etcétera No podría, eso es imposible. ¿O cómo le hago? Aleluya, Amén, nos necesitamos. ¿Por qué permite eso el Eterno? Para que el orgullo no gane a la persona. Tenemos que estar sumisos todos. El único grande es el Todopoderoso. Entonces, surge la visión y hacemos las cosas. Bueno, ¿eso cómo se llama? Eso, unión. Y eso es lo que quiere Yahshua. Ahora explico. Vamos a Juan, allá, a la vez besora, las buenas nuevas de salvación, el Nuevo Testamento así lo conociste, ya sabemos que es el Nuevo Pacto para casarnos con Yahshua, en Juan 17 vamos a leerlo y ya en 15 días voy a explicar cosas bien profundas por favor, Juan 17 verso 21 al 23 Juan 17 verso 21 ¿ya lo tienen? perfecto, dice para que todos sean uno Como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, porque Él es su palabra, no es otra persona, no es otro Dios, es su palabra. Yo estoy lanzando ahorita mi palabra, mi palabra no es otro Javier Palacios Elorio, soy el mismo, ¿sí? Eso lo vamos a volver a explicar. Verso 22. La acabó, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. No existe la Trinidad. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. De eso se trata esta administración. Si tú tienes compasión de ti mismo, entonces no vas a pecar y vas a bendecir a otros. Porque si no, entonces vas a acabar de pleito. Pero generalmente los espíritus se buscan. Los santos buscan a los santos y los pecadores buscan a los pecadores y entonces eso, eso se unen pero para sus propias concupiscencias, eso dice Pablo Rabshaul. Shaul, verso 23 entonces, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado porque él es su palabra ahora explico esto he hablado de lo que es extensión aquí por ejemplo al estar dos o tres hermanos y allá también se unieron y se extiende el reino no se divide las divisiones las causa Hazatán eso ya lo vimos en Gálatas entonces se extiende el reino a ver es como si yo extiendo aquí mis brazos y entonces se extiende más el reino porque otros hermanos se van uniendo a la visión que el Eterno me dio pero ahora tú ya la tienes también que es alcanzar almas y la gloria es para el Eterno, se acabó. Entonces, a ver, pero cuando hay diferencias, pues no se logra nada. Atención, cuando hay unidad, se extiende, se suma, no se resta, ya no hay diferencias, solo hay unión. Se bendice la persona porque sabe los efectos del pecado, sabe lo que le puede traer como consecuencia el pecado, por lo tanto, se guarda en santidad y eso lo transmite a otros. Y esto, hermanos preciosos de gozo y paz, se hace evidente. Se hace evidente, se hace evidente, se ve. Hace poco partió un hermano nuestro, el Roe Joseph Izquierdo, y se vio la unidad de la congregación local de gozo y paz. No digo la mundial, bueno, la mundial también expresó su sentir pero me refiero en esos momentos de dolor se unió la congregación, se vio la unión, se vio el amor, tanto que su su viuda dijo esto, todos los que dicen por ahí que en, en gozo y paz no hay amor, están mal, porque aquí hay mucho amor, tremendo, ¿verdad? Entonces, se vuelve evidente el amor. Ahora, Toda relación santa, toda relación K2, nunca muere. El amor del Padre nunca muere, porque su amor es K2, K2, K2. Él es tres veces santo. Ahora vamos al libro de Coelet, el libro de Eclesiastes, por favor. En el capítulo 4, en el verso 12. Y entonces, si dos o tres se unen en santidad, ese cordón no se rompe, permanece. Pero repito, es Coelet, ¿sí? Eclesiastés. Coelet quiere decir el que congrega, porque el rey Salomón escribió este libro y por la sabiduría que le dio el Eterno Yahweh, congregaba mucha gente. Repito esto por amor a los nuevecitos. Pero cuando son dos pecadores, se cansan de robar, hermanos se cansan de quitarse el tiempo del chismorreo, del quitarse y el robarse dinero, de que este ve con lujuria a la mujer de este pues no son santos y eso está en Jeremías sí. y este ve con lujuria a la mujer de este pues no hay nada no hay nada, bendito es el 2 miren como dice Coelet 4.12 y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto es más después aclara que no se rompe porque hay bendición ahora el reino de Yahweh es dicha, el reino de Elohim es dicha, el reino de Hazatán, y es como se si le reprenda es desdicha, soledad depresión, muerte entonces hay que seguir lo que el Ruajacodes diga porque lo que diga el Rojacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, es el soplo del Altísimo, el Rojacodes, lo que diga el Rojacodes va a ser fácil. Y si es fácil, atención, ya no es de este mundo. A ver, voy a volver a repetir esta frase porque dirás, ¿de qué me está hablando, Roy? Miren... Si nosotros seguimos los mandamientos de Yahweh, a ver, les hago nada más una pregunta, ustedes son muy inteligentes, aleluya. ¿Los mandamientos de dónde vinieron? ¿De la tierra? No. ¿De dónde vinieron? Del cielo, exacto. Moisés lo recibió, Moshe lo recibió del cielo directamente, palabra de Yahweh y escritura de Yahweh. ¿Sí o no? En las dos tablas. Entonces no vino de, no vino de la tierra. Aunque Moisés subió Al monte, pero no, no vino del monte De lo más alto del monte no, del monte no vino Vino del cielo Inclusive en las instrucciones para hacer el Mishkan Tú lo conociste como tabernáculo Lo correcto es Mishkan De cómo poner la menorá, los panes de la proposición Etcétera, etcétera Todo eso vino del cielo, hazlo conforme El modelo que, es, que se te mostró ¿De dónde se le mostró? En visión espiritual, desde el cielo Del cielo A ver entonces Atención, porque es así como se hacen los milagros, por todo lo que ya está pasando, hermanos. Este tema quiero que lo revisen después diez veces, porque con una vez a veces se le va a captar, tú eres inteligente, pero si lo repites diez veces vas a ver cómo te vas a supergozar. Seguir lo que el Codes nos diga es fácil, y si es fácil, ya no es de este mundo. Todo lo que tú quieras hacer en este mundo causa mucho trabajo. El simple hecho para mí de operar y estar una o dos o tres o cuatro horas de pie y acabar con la espalda así por estar operado es cansado. No es fácil. Tu trabajo, lógico, fuera de Shabbat, tu trabajo, ¿es fácil? No, no es fácil. Tú podrás decir, es fácil. No, no es fácil. No, no, cuesta trabajo. Gastamos energía, gastamos la vista, gastamos esto, gastamos el otro y acabamos cansados. Obtenemos el pan porque el Eterno es bueno. Pero no es fácil. Ahora, atención, voy a volver a repetir esto. Seguir lo que el Ruajacodes de Yahweh dice es fácil. Y si es fácil, ya no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el Ruajacodes no es de este mundo. Yahshua Khamashia dice, yo no soy de este mundo. Los que somos creyentes y estamos sellados con el Espíritu de Yahweh, el es ya no somos de este mundo, hermanos. Por eso no nos interesa el pecado, la concupiscencia, tener, querer lo terrenal. No. Explico. Dicen en Éxodo no adulterar. En Éxodo 20. ¿Es fácil? Sí, es fácil. Sí. ¿De dónde vino? ¿De la tierra? No. Vino del cielo. No difamarás. A ver, vamos para Éxodo 20 para que los hermanitos nuevos vean. Entonces es fácil. Aleluya, es fácil. Es decir, guardar la santidad es fácil. Si yo te digo, guarda tus ojos porque yo los guardo, porque eso nos enseña el Eterno, que no codiciemos a mujer, es fácil. No es que yo uh, uh, haga, uh, pienso y medito y acabo ahí como los locos esos, no. Ok, no, nada de eso. Es fácil, es fácil. Claro que sí. A ver, Éxodo 20. Dice, por ejemplo,. El 8, el verso 8, acuérdate del Shabbat. ¿Es fácil? Sí es fácil. Los que dicen, no, pero es que mi trabajo, que esto, que el otro, están en la tierra todavía. No entienden lo que viene de los cielos. ¿Cómo pretenden ir al cielo si no se quieren sujetar a lo que el Dios del cielo dice? Por ejemplo, 12, verso 12, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es fácil? Sí, es fácil. Sí. Verso 13, no matarás, no asesinarás, dice lo, el original. ¿Es fácil? Sí, pues no vamos a asesinar. ¿Cómo? Los médicos abortistas, por ejemplo, ganando mucha plata, mucho dinero. Terrible, ¿no? Dice el verso 14, no cometerás adulterio. ¿Es fácil? Sí, es fácil. sí. Y esto es tener compasión de mí mismo. Porque si matáramos, asesináramos, adulteráramos y todos esos pecados... ¿Qué compasión de, ti, de mí mismo tendría yo? ¿O de ti mismo tú? Valga redundancia. Dice el verso 15: No robarás. ¿Es fácil? Sí, es fácil. La gente hace todo lo contrario, hermanos. Dice el 16: No hablarás con tu prójimo prójimo falto testimonio. O sea, mentirás, no mentirás. No mentir. ¿Es fácil no mentir? Sí, es fácil. ¿Estando en santidad? Sí, es fácil. ¿Es fácil la santidad? Sí, claro. El Eterno no nos va a pedir algo, ah, una cruz ahí que carguemos un madero que no lo podamos soportar. Dice el 17, no codiciarás, el verso 17. ¿Es fácil? Sí, es fácil, sí. Yo no le tengo envidia a nadie, tú igual. No tenemos por qué envidiar ni el coche, ni la casa, ni la mujer, ni nada, nada. ¿Es fácil? Sí. ¿Quién lo dice? El Raja Codes, por eso nos lo ordenó, Yahweh mismo. Entonces, a ver, voy a explicar porque después les voy a ir dando temas más profundos. Entonces, a ver, seguir lo que Yahweh, por medio de su vinito codes, nos diga, ¿es fácil? Sí, sí es fácil. Y si es fácil, es que ya no es de este mundo. Aquí te lo demostré. No es cábala. ¿De dónde vinieron los mandamientos? Del cielo. Entonces, seguirlos es fácil. Sí, es fácil. ¿Son de este mundo? No, no son de este mundo. Porque este mundo tiene su príncipe, y su príncipe se llama Satanás, y a su camiseta le reprenda con todos sus demonios, y los que lo siguen. No sé si me doy a entender. Y entonces serás guardado de la gran tribulación. serás guardado de la bestia, de todo lo que ya he dicho. Dije muchas veces, y lo voy a seguir diciendo, para guardar Torah hay que ser su propio patrón fuera de Shabbat, dependiendo del Eterno. Porque si no, ahorita está la cosa como está la cosa porque tienes un patrón y ese es el faraón y eso representa al dragón, a Satanás. ¿Ya se entendió? Aleluya. Es hermoso esto, ¿verdad? Esto parece como cosas ocultas. No, te lo estoy demostrando con la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que piensa el mundo teniendo su príncipe? no? Pues están en desacuerdo con lo que dice Yahweh. La marcha gay, y aquí, y allá, y el pecado, y allá, y esto, y el otro, aquí, allá. Los pecadores están desacuer- en desacuerdo con lo que dice nuestro Elohim Yahweh, el Todopoderoso, el Creador de Cielos y Tierra, el Creador de su propia vida, de ellos. Ellos comen porque Yahweh quiere. La lluvia cae para buenos y malos, el sol sale para buenos y malos, ¿sí o no? Está. ¿Quién lo dijo? Yahshua. ¿de dónde viene el mandato de que salga el sol para buenos y malos? del cielo, la lluvia del cielo no me refiero del cielo físico, o sea el mandato de que el eterno dice, se abren las nubes y se derrama el agua para bendición, y muchas veces es para destrucción porque la gente no quiere entonces, ¿qué piensan los pecadores? a ver, si tú pudieras bueno, es que estamos rodeados de gente así que es desea un pecador, oiga ¿usted qué opina de El Todopoderoso, ¿usted seguiría los mandamientos? No, no, yo no sigo los mandamientos. Entonces, ¿qué expresa usted, Señor? Si se le puede llamar Señor, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con el Todopoderoso. Ah, bueno, el Gran Señor, no es nada. Yo les mandé hace tiempo un video, a ver si lo volvemos a, a encontrar ese video, donde está la Tierra, están los seres humanos, ¿no? y se va alejando, 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 alejando alejando. después pasa por el sol, la luna etcétera, los los planetas y demás el sol, etcétera después otras galaxias, ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria dice Yahweh, a través del rey David en el Salmo 8 ¿qué es el hombre? dijo el rey David inspirado por el Rojacodes nada, pero el gran señor está en desacuerdo con el Todopoderoso ¿tú estás en desacuerdo? no, ¿verdad? Las fornicarias, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos No van a heredar el reino de Dios De Elohim Yahweh Entonces no están sometidos al señorío de Yahshua Pero están en desacuerdo con las leyes del Todopoderoso Están en desacuerdo con el Shabbat Incluyendo los cristianos Y si tú eres cristiano no te sientas ofendido Yo estoy en desacuerdo No es el Shabbat, es el domingo Ah bueno, está bien no, no está bien. Se va a arder en el infierno si no se arrepiente. Porque esto es del cielo. Y si es del cielo, es fácil. Y si es fácil, ya no es de este mundo. Por eso son poquitos los que se salvan. Eso dice Yahshua. Entonces, el mundo, hermanos, atención a lo que voy a decir: el mundo percibe el pecado de una manera totalmente diferente. Ellos piensan, no, pues no es pecado. No, no es pecado Hacer esto o hacer el otro Bueno, entonces el mundo Percibe, atención ¿Quién atiende? Eso El mundo Percibe grados de dificultad En todo Los creyentes no Atención porque Tienes que activar tu fe por todo lo que No es que ya venga, ya está Ya está entonces el mundo percibe, como siguen a Satanás ya como si él reprenda, percibe grados de dificultad en todo. ¿A qué se debe esto, hermanos? Esto se debe a que el ego, el orgullo, no percibe nada como completamente deseable y por eso la gente acaba en depresión. El ego, el orgullo, no comprende nada. Cuando uno comprende lo que es Gracia de parte de Elohim, no hay grado de dificultad en los milagros. Voy a volver a repetir esto. Cuando uno comprende lo que es la gracia de Yahshua, no hay grado de dificultad ni en los milagros, ni en las sanidades, ni en nada vuelvo a repetir por tercera vez cuando uno comprende la gracia el amor de Yahshua no hay grado de dificultad en los milagros ni en las sanidades ni en nada si tú pecas voluntariamente ve entonces después Hebreos 10 verso 26 el que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad ya no hay nada más que hacer por los pecados más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios entonces si tú pecas voluntariamente siendo ya mesiánico o mesiánica te sales del estado de gracia porque se ha confundido este término yo yo grabé y lo voy a volver a revisar porque si un anciano quiere a favor anotar hay un tema que yo di hace mucho tiempo que le titulé gracia sobre gracia gracia sobre gracia es que eso es son regalos, dádivas del eterno por eso yo expliqué esto primero. A ver, voy a repetir la frase. El que no entiende la gracia de parte de Yahweh, entonces va, va a tener dificultad para todo, porque no, es, no está escuchando la voz del Espíritu Santo, del Ruach está oyendo la voz de un hombre. Así, ah, esto es así, entonces sí se puede pecar. ¿Puedo ir a adulterar? Ah, está bien. ¿Pero cómo? No. Pero el que entiende la gracia de parte de Yahshua, su sacrificio único y perfecto en el madero, su sangre preciosa derramada por el perdón de nuestros pecados, para esa persona, entonces, para ese santo, a esa santa, no hay grado de dificultad en los milagros, no hay grado de dificultad en las sanidades. Atención lo que voy a decir. Hace mucho tiempo unos hermanos estaban necesitados en un país. No tenían que comer la situación en su país estaba bastante fuerte. Llegó a mí la información, la petición de oración. Díganle al Roy si nos puede ayudar con algo. Fíjense cómo fue la petición. A ver, díganle al Roy si nos puede ayudar con algo. ¿Estaba bien su petición? Sí, estaba bien. Ellos no tienen culpa de no saber otras cosas, pero vamos a aprender todos. Díganle al Rue si puede ayudarnos en algo. ¿Qué hubiéramos hecho? A ver, si yo hubiera estado en la carne y no comprendiera yo la gracia del Eterno, ¿de dónde vinieron los mandamientos? Lo que ordena el Ruajacod es que es fácil y por lo tanto si es fácil ya no es de este mundo. Entonces yo no tendría una fe grande. Y aunque la tengo pequeña, pero el Eterno hace cosas grandes. Pero le pido una fe más grande todavía. Bueno, la idea es esta. ¿Vino la petición? Sí, sí, anciano. Perfecto, muy bien. ¿Qué hice? Me puse el talit, agarré la vara, me puse aquí en el altar Alcé la y le pedí al Eterno, Padre Eterno, tú conoces el corazón de mis hermanos en este país y tú sabes que ellos están padeciendo realmente ya hambre. Porque otra cosa es apetito. Hambre es cuando no hay que comer y se tiene apetito. Hambre es falta de alimento. Y en la Biblia, en Apocalipsis, dice que eso vendrá, pero no para los creyentes, en el nombre de Yahshua Mashiach. Por eso el aceite y el vino no lo toques, eso ya lo ministré. Entonces, yo, yo empecé a clamar Padre Eterno, tú eres bueno. Declaro en tu nombre precioso, en, en Yahshua Hamashia, porque tú eres bueno y eres amoroso, que tú le das de comer a mis hermanos, omen, beomen. Y ya, le dije al anciano, ya fue hecho por fe, ellos comerán no me veas a mí, no me idolatres no, 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 yo te pido eso veamos quién hizo el milagro Yahweh, Yahweh, Yahshua al otro día nos hablan de de ese país y dicen que un camión llevaba víveres pero para otra población y entonces el camión llegó ahí y dice bueno pero ya hay víveres allá bueno, los dejamos en esta población y era donde hablé, habían hablado los hermanos que tenían necesidad, tenían hambre, no apetito, hambre, no había alimento. Y empezaron a descargar todo, plátanos, fruta de todo, etcétera, todo, huevo, blanquillos, no sé cómo se diga en tu país, todo eso. ¿Qué hizo el Eterno? Un milagro. Así sucederá, si tenemos fe. Aleluya. ¿podemos aplaudir al Eterno? se vale claro que sí bendito es el esto fue real ¿eh? yo no vengo aquí a contar cosas raras ahí no nada pero ¿cómo comprendo yo entonces el reino de los cielos? yo comprendo que la gracia del Eterno es grande entonces no veo yo grados de dificultad en los milagros grados de dificultad en las sanidades grados de dificultad en las maravillas porque no las hago yo las hace Yashva, quien es el Abba, el Padre. Entonces, si tú diciéndote mesiánico, vamos a suponer que ya, sí, tú dices, sí, yo adoro al Eterno, etcétera. Si tú pecas voluntariamente, te sales del estado de gracia y es prácticamente posible que no, bueno, de que no te vas a desenvolver igual, ya no te vas a desenvolver igual. Y de que el Eterno te vuelva a incluir en el estado de gracia, eso solamente puede decirlo Él, porque Él es el juez, no yo. Entonces tú decides, si ya siendo miembro de Gozo y Paz, que se te ha ministrado santidad, no se, te, no se te ha pedido nunca ni un centavo. Todo se ministra gratuito, los libros, todo lo que tú quieras. Pero sí se te ha exigido santidad. Si tú pegas voluntariamente, te sales del estado de gracia. Puedes irte a otra congregación, hay muchas pseudomesiánicas donde la mujer toca en se pone pantalones pegados y hacen puras visiones. Pero aquí no, aquí se guarda santidad, aunque está cerrada, está abierta, como bien dijo Unaj. Entonces, si tú pecas, repito voluntariamente, te sales del estado de gracia y no te irá igual. Te va a ir muy feo. No te aconsejo eso. miren, Todo lo que hacen los impíos, los pecadores, les produce tensión. Adulteran y están tensionados, que la esposa no se entere. Es un ladrón y está tensionado, que la policía no lo agarre. Todo lo que hacen los impíos les produce tensión. Y eso lo han construido ellos. Nosotros estamos bajo la gracia de Yahshua, tenemos muchas bendiciones, Entonces, cuando tengan ustedes una necesidad, ustedes directamente clamen al Eterno. Pero en todas estas condiciones que yo acabo de decir, la santidad, que te ames a ti mismo, o sea que, porque lo dice Yahshua, que tengas compasión de ti mismo, porque si tú pecas, latigazos tú mismo te vas a dar. ¿Para qué? Y si es una situación que quieres que yo ore, manda tu aviso por medio de los pastores, roín, consejeros, ancianos, etcétera, consejeras, Y yo con mucho gusto hago oración. Ya lo estoy haciendo. Porque ya empezó esto. No hay que esperar. Ya está. Tenemos que despertar, hermanos. Por si hay alguien dormido, despiértese. Ellos, la gente que hace pecados, ellos nunca se se adaptarán jamás a nuestro medio ambiente. Porque nuestro medio ambiente es K2. Ni nosotros nos vamos a adaptar al medio ambiente de ellos, porque el ambiente de ellos es pecado, apesta a pecado, a muerte. Los santos, los Kedoshim, sabemos que solamente estamos felices, gozosos, si estamos en Elohim y que Elohim esté con nosotros. Lo leíamos ayer en Josué 23. Y en este ambiente de santidad, de guardar el Shabbat, etcétera, no hay tensión, Porque queremos estar en el ambiente de Yahweh Y el ambiente de Yahweh es paz Shalom Por eso Yahshua Mesías dice Yo doy la paz no como la del mundo Porque el mundo es hipócrita hermanos Por eso le dijo el Eterno Ahora En este medio ambiente No hay temor Recuerden revisar recta final 39 por favor Recta final 39 donde hablo ahí sobre el temor El temor o el miedo no es parte de la naturaleza de Yahweh en este medio ambiente hermanos de santidad hay no hay temor hay seguridad hay confianza por eso estamos leyendo el Salmo 27 recuerdan sí. ahora el reino de Satanás y a su le reprenda que es el reino que fabrican los ególatras no vale nada El reino de Yahweh vale más que todo. El corazón en los pecadores se ve afectado por el miedo. Y entonces esa gente acaba mal. Tú no acabes así. Ten compasión de ti mismo. Y ama a otros. Lo lo contrario, ellos quitan. Ellos quitan amor, quitan paz, quitan seguridad, quitan esto. Es, Es el diablo, ¿no? ¿Para qué vino el diablo? Para robar, matar y destruir. ¿De acuerdo? Lo sabemos. Bueno. Pero para nosotros es al contrario. Nosotros sumamos, bendecimos. Entonces no hay sensación de pérdida. Lo que yo te estoy enseñando con mucho amor, yo no pierdo nada, yo gano mucho. No me refiero a dinero, yo no cobro por esto. Me refiero, yo gano mucho porque el Eterno es lo que me mandó a hacer y fuera de Shabbat trabajo con un médico ahora pero a lo que voy es a lo siguiente la gente piensa que quitando ya dije por eso el ejemplo de los dos piensan que va a ser duradera su relación este es mi cuate este es mi amigo etcétera etcétera etc. jajaja se van a cansar se van a cansar de robarse tiempo paz seguridad miradas lujuriosas con la mujer del otro se cansan y se rompe esa relación y se acaban odiando pero entre los santos no ocurre eso. Ahora, decía yo, entre los santos no hay sensación de pérdida, porque dar es una dicha, dar, dar el tiempo como ahorita es una dicha para mí, porque estoy dando el, mi tiempo a Yahweh para los santos y las santas. Entonces, en el, en el medio ambiente de Elohim se es realmente feliz, ahí hay gozo total. Ahora, Elohim Ojim siempre va a velar por sus hijos. Ya lo vimos en las citas cuando les ministré el Salmo 27. Si una mujer abandona a su hijo, el Eterno no lo hace. Eso lo leímos, revisen el el estudio de hace ocho días del Salmo 27. No nos va a hacer falta nada, no les hará falta nada, hermanos, del mundo, porque ahorita hay muchas peticiones, estamos eh, contentos porque están lloviendo muchas llamadas al mismo tiempo estoy atendiendo junto con los ancianos y otros hermanos que me ayudan. Hay esta necesidad, Roy. Este Roy habló que esa hay necesidad. Este hermano tiene estas necesidades. Estamos orando rápido. No hay tiempo para. Por eso yo digo, bueno, el chisme. ¿Qué cosa será eso? Eso de me sentarse para hacer pedazos a alguien. ¿Qué será eso? No niegues tu bendición del tiempo, etcétera, porque si no vas a estar negando el amor que Elohim tiene hacia ti. El eterno tiene amor hacia ti. No lo niegues. Aprendamos entonces a a conducirnos por medio de lo que diga el Ruajacodes. Si lo dice el Ruajacodes, es fácil. Y si es fácil, exacto, ya no es de este mundo. Entonces, seamos maestros. No me refiero a maestros, eh, me refiero de primaria, de universidad. No, enseñemos con testimonio. Ahora voy terminando. En santidad... La verdad se reconoce de inmediato y sin equivocación. Escuchen muy bien y todos bien atentos. En santidad, la verdad, quien es Yahshua, se reconoce de inmediato, de inmediato y sin equivocación. El medio ambiente de Elohim es verdad, porque Yahshua es verdad, es la verdad. Si te sales de la verdad, estarás en la mentira, y la mentira Es de satán porque Satanás es el padre de la mentira. Lo dice Yasuo en Juan 8, 44. Entonces, si tú te unes totalmente a Yahweh, por así decirlo, te vuelves co-creador, por así decirlo. Perdóneme este término. En muchas cosas. Y todo lo que hagas será positivo. Y tú dirás, ¿pero para qué es esto, Roe? Para que ores por otros. Y Yahshua lo sane, para que ores por otros y tengan pan, agua y leche para sus niños. Oraste y alguien se sanó, ¡qué bueno! Pero después vuelves a dudar, o vuelves a pecar, ¿qué es lo peor? No, eso no. Al haber conocido quién es Yahshua Mashiach, quién es la verdad viviente, la Torah viviente, tienes un campo abierto para actuar. Entonces, tú vas a estar orando en, santirá, en santidad, perdón, echa fuera demonios en el hombre bendito de Yahshua Mashiach, reclama a las almas. Si sabes un idioma, rápido a traducir, a traducir, descubriendo la verdad. No lo haces llegar, nosotros lo enviamos al mundo, por así decirlo. Y terminamos con esta cita. Vamos a primera de Tesalonicenses, amado Sajín, ten compasión de ti mismo. Si tú pegas... Tú mismo creas que venga el castigo de Yahweh hacia ti. No lo hagas. No vayas a ser insensato. Ten compasión de ti mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 24. ¿Sí lo tienen? Primera de Tesalonicenses 5, 24. Dice así. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Perfecto. Pero para eso, ¿qué verso tendríamos que leer antes? Lógico, el 24, el 23. El mismo Elohim de paz, de Shalom, os santifique, o sea, te lleve más arriba por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, mantengámonos en santidad conclusión de este tema amado sahim, ten compasión de ti mismo y concluyo con esto porque es la base del tema si el Raaco desordenó los mandamientos quien es Yahweh Sebaot es fácil él no nos pide nada difícil eso olvídenlo guardar el Shabbat no es difícil es una delicia todos los que dicen lo contrario que, es que mi trabajo están del lado de Hasatán Tienes que reconocerlo. Entonces ven a los pies de Yahweh rápido, antes de que caiga más velo sobre tus ojos. Por eso yo he estado orando por ustedes, los amigos y e amigas, para que entren rápido a todos los pactos. Si tú oyes que alguien te dice, ya no es el Shabbat, esto, la ley ya murió, se está maldiciendo horrible. La ley no pasa. La Torah es perfecta y para siempre. Salmo 19, Salmo 119 y muchos otros salmos más. Empezando por las palabras de Yeshua Mashiach. Mateo 5, 17. No he venido para abrogar, para quitar la ley y los profetas, sino para cumplir. Él nos enseñó cómo. Ahora, si es del Ruajacodes, es fácil. Y si es fácil, ya no es de este mundo. Hay que vivir así, hermanos, Ya. Prácticamente en otra dimensión, no es cábala. Te lo demostré con la Biblia. Conclusión: vivamos los mandamientos en santidad. Cierran sus apuntes, cierren su Tanaj y nos ponemos de pie. Bendito es el abacados, y vamos a dar toda rabá al Eterno. Entonces, con esta administración ya. Si tú la llevas por obra, estarás bien preparado para el día miércoles 30 de junio. Este próximo miércoles, primeramente el Eterno. 7 de la noche, hora central de México, recta final 49. Es un tema muy importante que nos atañe a todos los creyentes en Yahshua Mashiach. Y a los amigos y amigas de Gozo y Paz, para que se apuren rápido a cumplir la bendita Torá. Padre eterno, eres bueno, tu gran compasión es eterna, te damos toda gaba por tu palabra. Hemos entendido claramente, Padre, para los que tenemos uso de razón, que si seguimos tus mandamientos viviremos por la eternidad, gracias a tu sangre preciosa, Yahshua. Te damos toda gaba por ello. Amén, be amén. Nos vemos entonces el miércoles, levanten sus manos para recibir la bendición, los que gusten, desde luego.